0: ВКС России нанесли удары высокоточным оружием по объектам нефтепереработки и хранения топлива для обеспечения группировки ВСУ на Донбассе. Все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута. В течение суток Вооруженные силы Украины продолжали попытки наступательных действий на Донецком, Южнодонецком и Запорожском направлениях. На Донецком направлении уничтожено более 240 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Краб» польского производства. На Южнодонецком и Запорожском направлениях общие потери противника составили за сутки до 235 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы д 20 м на Краснолиманском направлении за сутки уничтожено до 115 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, боевая машина реактивной системы «Залпового огня «Град», самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица «Д-30». Средствами ПВО в течение суток перехвачены три крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow шесть реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» и уничтожены 8 украинских беспилотных летательных аппаратов. Благоустройство Верии, одного из старейших городов региона продолжается, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что задача — это сохранить историческую застройку, узнаваемые черты екатерининской перепланировки, но вместе с тем строить современные элементы. Сейчас идут активные работы на улице Кузнецкая гора. Проект разделили на два этапа. Первый завершили в прошлом году, сделали тротуары, места для тихого отдыха, смотровую площадку, летнее кафе, амфитеатр, освещение и видеонаблюдение. Второй этап пешеходной зоны планируется закончить к сентябрю. Сейчас строители делают прогулочные дорожки и укрепляют склоны холма, где расположено городище. Финальным аккордом проекта станет создание системы пешеходных дорожек, объединяющей все достопримечательности города в единый маршрут. Также в Верие губернатор осмотрел здание начальных классов школы номер один, где продолжается капитальный ремонт. Здание было построено в 1914 году. Было решено сохранить уникальные элементы архитектуры – своды манья, небольшие потолочные арки и историческую атмосферу. Во время реконструкции школы 300 малышей учились в блоке для старшеклассников на улице Школьная, который открыли после ремонта в 2019 году. Сейчас здание готово на 57%. Было принято решение поменять планировку некоторых помещений, чтобы выделить место под развивающие занятия и продленку. Планируется, что уже к первому сентября дети смогут вернуться в обновленное здание. Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, ежегодно в Подмосковье в рамках президентской программы проходят ремонтные работы в более чем 60 школах. Планируется, что они будут открыты к первому сентября. Еще одна комфортная зона для отдыха на свежем воздухе появилась у жителей Ивантеевки. Сквер, который благоустроили на улице Рощинской по просьбе жителей, стал достойной альтернативой центральному парку. Теперь горожане могут проводить недалеко от дома свое свободное время, не тратя его на дальние поездки. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил сквер и пообщался с жителями. По словам главы региона, одним из важных направлений региональной программы благоустройства являются небольшие рекреационные зоны и скверы в шаговой доступности. В Ивантеевке был запрос жителей на обновление сквера на улице Рощинской. В прошлом году мы выполнили этот наказ. Рад, что это место наполнено людьми. Порядка 10 тысяч жителей Вантеевки получили возможность отдыхать рядом с домом, рассказал Андрей Воробьев. Он добавил, что в процессе благоустройства делается акцент на безопасность. Это прежде всего освещение и видеонаблюдение. В сквере установили 10 камер, подключенных к системе «Безопасный регион». После благоустройства в сквере появились спортивная площадка и детская игровая зона, удобные пешеходные дорожки, скамейки для отдыха обновили ротонду, установили малые архитектурные формы и светильники, разбили газон, высадили 650 кустарников и 30 туй. В следующем году в Ивантеевке начнут второй этап благоустройства городского парка. Там появятся дополнительные пешеходные дорожки и спортивные зоны. Продолжатся работы по обустройству входной группы, набережной, освещению и озеленению. Оформить компенсацию за домашний телефон в Подмосковье можно в один клик. На региональном портале Госуслуг появилась новая электронная услуга «Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате услуг местных телефонных соединений». Нужно просто заполнить онлайн-заявку. Решение поступит в личный кабинет на портале, а денежные средства будут перечислены на карту без дополнительных походов в ведомство. На ежемесячную компенсацию по оплате за стационарный телефон могут рассчитывать ветераны труда или военной службы и ветераны труда предпенсионного возраста. Также компенсация выплачивается тем, кто награжден медалью за оборону Москвы или знаком жителю блокадного Ленинграда и не имеет группы инвалидности. У заявителя должна быть регистрация по месту жительства в Подмосковье и договор на предоставление абонентского номера телефона. Еще он должен являться собственником помещения, где установлен телефон. Подмосковные подростки могут выиграть поездку в Карелию, приняв участие в онлайн-интенсиве. До 2 июля подростки от 13 до 18 лет могут принять участие в онлайн-интенсиве «Остров» накануне 2023 и выиграть грант на поездку в Карелию. В программу «Интенсива» вошли тематика современных технологий, программирования, создания игр, умных систем и многое другое. В «Интенсив» входит 12 модулей. Участнику доступны одна или несколько тем, каждая из которых включает в себя лекцию наставника, практическую задачу, творческое домашнее задание и дополнительные материалы. Молодые люди смогут изучить научные тренды и получить представление о профессиях будущего. Участие в интенсиве бесплатное. Подать заявку необходимо до 2 июля. По итогам мероприятия участник может получить приглашение на проектную школу в Карелии. Очная экспедиция «Поход в будущее» состоится с 1 по 15 августа на остров Кильпола. 72 лавочки-навигатора установили в лесах Подмосковья с начала 2023 года в рамках уникального проекта Комитета лесного хозяйства региона больше всего их появилось в Егорьевском и Шатурском лесничествах. Всего же в подмосковных лесах уже 988 таких лавочек. Лавочки-навигаторы помогают заблудившимся сориентироваться, определить направление движения и расстояние до ближайшего населенного пункта, а еще успокоиться, отдохнуть и набраться сил для дальнейшего движения. Лесничие устанавливают такие лавочки в местах, где чаще всего теряются люди. Они полностью экологичны, так как изготавливаются из валежника. Дизайн каждой из них лесничие разрабатывают самостоятельно, делая их функциональными, удобными и востребованными. На лавочках краской указывают ближайшие населенные пункты и направление движения к ним. Установка навигационных лавочек началась в 2020 году. Проект был отмечен губернатором Московской области Андреем Воробьевым в номинации «Прорыв года». За это время наблюдается снижение количества потерявшихся в лесах. Это были новости «По пути домой» и с вами была я, Мира Алекса. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости «По пути домой».